0: Hello， 大家好，欢迎收听迷人放送的来点民音，我是新辉。这一集播出的时间呢，应该会是在大年初五，也就是二月十六号。那我现在录音的时间呢，其实是在年假的前前一天，也就是最后一个工作天的。中午十二点四十七分，那本来应该是预计在一个小时前录的，但是途中就是有发生了一些不可预期的的意外，但总之目前是顺利开录。那为什么要录这一集呢？其实是因为我们在过年期间已经有准备了一个由我跟编辑阿曾跟杰山一起录的迷人放松 mini， 那是在聊我们的过年经验以及一些过年迷思。那录这一集来点名音呢，是希望在大家可能收假前啊，或者是你已经在返回工作地的路上，甚至是你已经到开工这一天的通勤路上，或是下班后，甚至上班时间，有一些想要吸收资讯，然后找回这个工作正轨、日常正轨，好好把放假心收回来的话，也许听来点名音，每周二听来点名音是一个蛮不错的方法。那今天因为阿珍已经回。台南过年了，所以今天的来点名医呢，就由我一个人主持，希望不会太有线上课程的感觉吗？我尽量能做到。那如果大家觉得这个方式好或不好，也可以再反映给我们，我们可以继续的调整跟改善。那这一集呢，我们会挑选一些比较没有那么重磅的文章，但是同时也带有一些资讯，可以让我们在开工的这一天好好的来讨论或是思考的部分。所以今天第一票介绍的文章呢，也跟过年有关系，是要讨论的是，在我们过了这个年节回来之后，我们对于这这个传统当中的性别规范啊，以及我们对家庭的想象，是不是可以有一些新的讨论呢？所以这篇文章是来自我们的作者 V 太太的《从年夜饭开始打破传统性别规范与家庭想象》。那其实我们知道，在很多讨论年节习俗的。的主题里面，性别一直都是一个长久以来的问题。那尤其是可能对很多已婚的女性来说呢，过年就跟打仗是差不多的。那其中最关键的一个战场就是、就是在去哪里吃年夜饭，还有谁来煮年夜饭。那其实我们也知道，随着时代的进步，可能现在很多女人她们也可以在过年期间。回到自己的娘家吃团圆饭，或者是不用在丈夫家扮演好媳妇的角色，独自一个人完成年夜饭，那这样子就代表了婚姻关系的民主化跟性别进步吗？那另外一个重要的问题就是，促成这种进步的动力，只能是女人自己的坚持，或个别伴侣的协商吗？那虽然不知道大家的家里的状况是怎么样，但是这个作者呢，他除了提出这些年节之间的问题之外，也可以从近期的一些事件里面看到这种隐藏在日常生活里面比较隐晦的刻板印象。也就是说，虽然性别意识跟平权的进展，乍看之下，比如说台湾现在选出了一位女性总统，好像就可以说我们的女性的权力是比较进步的。但其实，他认为这种进步的过程当中，常常是走三步退两步的状况，而且甚至在很多时候也会看到一些互相矛盾的情况。比如说，近期我们也可以看到，遭受到性别暴力跟骚扰的女性，可能会比较容易遭到质疑，甚至是谴责受害者的指控。那或者是女性公众人物，比如说政治人物，可能会面对比较多不平等的标准。再到一些更幽默，或者是会说是用幽默来包装的刻板印象，比如说之前在社群上面呢，就有人指出一个以推广食物教育为目标的时令日历，他们在他们的文案里面就用了很大量以女性为主的刻板印象，像是做了人妻也要水水的，然后在婆婆面前要软 Q 一点，还有别让老公等太久等等的字句，就让我们想说，嘿。不是已经二零二一年了吗？这样子的言论怎么还会出现在这种嗯创、呃、意文案上面呢？他其实就是在讲说，已婚女人的生活不脱离丈夫、婆婆跟子女，那这些女人的责任就是要成功的扮演这些人身边的，比如说好妻子啊、好媳妇、好妈妈，来满足他们的需求。那其中少数跟女人自己相关的需求呢，就只剩下一些，比如说要保持水水的啊，保持白皮肤白皙这些对外貌的追求。时令日令这样子对女人提出的谆谆教诲呢，它其实就是一个以父权社会的性别规范为基准来决定女人的职责是什么。那可能利用一些看似正向的言语，提供遵从这些规范的女性某种奖励跟夸赞，就是哦，你看你都结婚了，皮肤还这么好，好厉害哦，或者是哇，你居然工作这么忙，还能每天煮晚餐，好辛苦，好棒哦，等等的，并且呢，对一些不守规矩的女人是以惩罚，进而达到约束女人的效果。但是作者也觉得说，这可能也不是时令日历制作团队的本意。但是，尽管强化性别刻板印象的后果可大可小，但是呢，他们就是在我们的日常生活中太普遍的出现了。那很多时候，我们每一个人都有可能无心的重复、散布或鼓励他们。那事实上，这样子的刻板印象有时候也是我们认识世界的方式之一。很多时候，他们可能不见得带有恶意，甚至的确是反映出某种现实跟共同经验，或至少说符合某些人对世界的想象跟认知。也正是因为如此呢，他们才可以不断的被传播。所以就是说，时令日历的这些文案，其实有可能的确是很符合目前大多数女性的共同生活经验的。就是不是对很多女性来说，追求水嫩白皙的皮肤啊，让丈夫跟婆婆满意啊，确实是他们人生里最重视的事情呢？可是我这边我们要问的一个问题就是说，那其他不这么想的人呢？他们的经验就不能被诉说与传播吗？也就是白话一点来说，为什么女人会相信自己人生的最重要目标就是当好妻子跟好媳妇？这种信仰是天然的吗？嗯，就像刚刚说的，我们的社会呢为女人设定了一套行为标准，然后不断的传播它，让越来越多人相信这是一种必然，而且还把它包包装成所谓的人之常情。那这种人之常情呢，不断的被人工包装之后，就会变成一种难以推翻的框架。但是作者也觉得，如果我们今天要来推翻这个框架，也不能把它看作是个别女性的意愿或是责任，因为会变成一种比较过度的个人主义的观点，就是会变成说，一直去鼓励女生说，你要主动争取、实践自己。那尽管这样的鼓励并没有错，但是也忽略了可能不是每一个女人都有同样的实践机会与空间。可能他们的阶级啊、种族、社经地位的差异，也会从一开始就剥夺了他们做自己的可能。也就是说，你也可能要有足够的社会资本，或是作者有提到革命空间，才有机会去推翻这些由社会长期建立起来的刻板印象，甚至是压迫。那另外一个在过年期间可以供我们反省的例子，就是前阵子不是卫福部桃园医院的群聚感染事件，框离了五千人要居家隔离吗？然后那时候国民党立委吴思华就批评说，过年快到了，现在隔离这么多人，那隔离之后家事谁做？谁去买菜？这其实就也反映出了我们刚刚提到的这些，除了性别刻板印象问题之外，它其实也反映出现在的，嗯、呃，我们在现代社会里面家庭。的规模逐渐缩小之后，其实会变得非常的脆弱。就是在家庭分工上，到底谁要做家事，谁负责煮年夜饭，这些乍听之下好像不是那么重要的事情，在疫情之下就会把它的严重性给显现出来。所以这篇文章呢，除了是在讨论说过年期间的一些常见的性别问题之外，也是希望可以借由这一次的疫情以及我们每年过年都要吵一次这个性别议题的话。那不如我们就在过年之后来重新反思一下，到底我们想要怎么样子的家庭分工，我们想要怎么样子的，成为怎么样子的人，还有到底想要一个怎么样的家。好，那接下来第二篇文章呢，我们要来分享的是近期在。串流平台上非常热门的一部法国影集《亚森罗平》相关的一篇文章，是来自李正亮《百年前台湾的侦探剧场：福尔摩斯与亚森罗平的诞生》。那他的书写的前提呢，的确就是因为最近这一部影集《亚森罗平》非常的热门，那关于亚森罗平以及福尔摩斯这个两大经典的比较，也再次的成为了话题。那从小说文本跟社会的角度来看，福尔摩斯的社会办案跟不断变身的亚森罗平究竟是在什么样的社会脉络下诞生的？这篇文章呢，其实给了非常清楚的考究。可以先回到迄今整整一百八十年前，是一位美国作家艾伦坡，他在一八四一年所写的《莫尔格街谋杀案》是被视为侦探小说的鼻祖。那这部作品呢，可以说是当时侦探小说的先锋之作。原因就是以小说形式而言，它确立了侦探小说谜团出现、侦探办案、层层解谜、真相大白等基本要素。就是我们现在看侦探小说，几乎都不拖有这样子的情节。那更重要的是，小说里面我们可以读到巴黎大都会里书里的人们，就可以说我们具体的看到侦探小说出现的背景，就是在这样子大都市异质性的社会当中，成为了当时侦探小说诞生的基础。那从莫尔格街谋杀案开始呢，侦探小说就伴随着两种现代性的发展，在欧美快速的蓬勃起来。第一个就是十九世纪中期，印刷资本主义发达，所以开始有很多作家就投入在报纸上写连载小说。那一些刊登犯罪新闻跟八卦小报的出现呢，也提供了侦探小说的题材。那第二个就是当时欧美国家的国家机器都不约而同的对于整个国家的治理采取了比较科学的管理方式，比如说当年英国东印度公司在统治印度的时候。为了管理方便，所以开始大量的搜集指纹，对个人进行更精密的辨识与控制。那随着指纹辨识法的发展，不只是英属殖民地加以采用，英国国内也开始采用这一套记录个人身体的系统。那除此之外，像是拍下大头照啊，摄影也很快的成为当时的美国跟欧洲国家统治的手段。比如说，警政单位能更快速的透过个人的身体特征来弃捕犯人。所以呢，就可以从这两个现代性之下去发展出一些新的侦探角色，像是福尔摩斯跟亚森罗平这两个经典，就是从现代性社会的不同角度，一个是站在秩序维护的角度，另外一个呢，则是在挑战国家机器。那柯南道尔从一八八七年开始发表的福尔摩斯系列小说，就可以说是英国维多利亚时代的缩影。那我们心目中的福尔摩斯形象，大家现在应该也可以想象得到，就是可能会穿着一个大衣，然后戴着一个,一个帽子，然后抽烟斗这样子的绅士形象。也它也是比较偏向会有从实验室啊、百科全书、照片到指纹的科学办案。但是呢，如果从小说文本与社会脉络一起解读的话，就可以发现福尔摩斯他的确就是维多利亚时代大英帝国的秩序维护者。嗯怎么说呢？因为当时在伦敦这个一直性极高的大都市里，其实有不只是英国人，也有很多可能来自殖民地的人啊，或者是一些外国的人士。那在福尔摩斯的故事里面呢，谁最常被选为是罪犯？其实有人整理过，在这些系列里面，非英国人角色是负面形象的案例呢，结果有高达二十三篇。那其中包括比较知名的小五人探案以及写字的研究等。那在外国小说畅销的刺激之下呢，法国本地的侦探小说创作也开始在这个时候蓬勃的发展。就在一九零五年，卢布朗开始发表的《亚森罗平》系列就是其中之一。那我们对亚森罗平最深刻的印象呢，可能就是劫富济贫以及不断的变身。那值得注意的就是，这段期间法国如亚森罗平的怪盗角色其实还不少，而且几乎都会有，比如说蒙面这样子的特征。那可以说，雅森·罗平就是跟福尔摩斯这种维护秩序的意义完全的相反。他是在法国警察积极搜集个人资料、建立档案的情况下，小说家们不约而同的用蒙面或是不断变身的怪盗来加以对抗。那这就是作者考究出来，福尔摩斯跟雅森·罗平以及侦探小说这种形式大致的发展脉络，跟当时的跟社会之间是有什么样子的互相影响。那其实这篇文章呢，它的大标题是叫做“百年前台湾的侦探剧场”嘛。那它其实非常的长，有分成上中下篇。我们今天就介绍上篇的内容。那中下篇呢，分别讨论了日本与中国早期侦探小说的发展，以及这些侦探小说如何漂洋过海来到台湾。那大家可能也会好奇说，台湾当年也有侦探主题的电影吗？又跟台湾的社会氛围有什么关系呢？都可以去看我们的中篇以及下篇，文章链接一样会放在我们这一集的节目简介里面。好，那接下来要进入今天来点名音的最后一篇文，还是要给予大家一些疫情相关的资讯。那其实这篇原本呢，他是在讨论说，在疫情之下要怎么过年。那篇名是《疫情升温怎么过年》，给台湾人的春节防疫指南，是我们转载自思想坦克。那作者是李俊宏医师。那我们想说，这一篇其实不只是在过年期间，因为过年之后马上又要迎来的是228连假，那还有其实大家还是依然在这个疫情的笼罩之下，所以他在里面提出的一些防疫指南，我们认为还是非常有帮助的。就希望大家在这个岁末年终的时刻，或是新的一年开始，还是有一些能够针对防疫去加强的部分，继续的保持身体健康。那作者呢，在一开始有提出的第一项建议，就是说，希望大家还是继续相信疫情指挥中心以及第一线的医疗人员。那毕竟人不是完美的，那同样的系统也是。那重要最重要的就是，当发生比较严重的疫情的时候呢，还是能够相信指挥中心以及医疗人员的指示，去进行我们防疫的动作。那第二点就是。在前半场防疫前半场，就是2020年的时候，其实全台湾的民众针对戴口罩、清洗手、维持社交距离都是非常落实的。那他认为说，随着防疫进到后半场，一般民众要落实的依然是这三件事情，就不会因为时间的推移而有所改变。就是目前依然算是最基本，而且也非常有效的方式。而且呢，接下来不论是廉价或是大家的日常生活里面，可能在交通移动上，可以尽量选择比较离峰的时段。那如果在年节期间或者就放假的时候，想要出去走走的话呢，也是可以选择一些户外通风而且比较不容易群聚的地点。另外，在可能开工之后，有的公司会举办春酒嘛。那他也建议可以比照一些欧美国家改成线上办理，像我们公司呢之前的微牙也是用线上的方式，其实我们是觉得气氛还是蛮好的啦。但重重点就是员工们都有得到应有的福利，这样应该就是大家比较开心的结果。那第三点呢，是因为在岁末年初的时间，气温会比较多变，而且其实也是传统上流感的盛行时间。所以，如果有一些高风险族群，比如说儿童啊、老人、重大伤病患者，可以去接种流感疫苗。那除了避免因为流感而造成的并发症之外，也可以避免上呼吸道症状跟目前的武汉肺炎区分不易而造成防疫上的困难。那如果真的在这期间呢，你有就医的需求，也鼓励大家可以分级就医，比如说到你家附近的基层诊所啊、区域医院。除了就医便利性出入的单纯之外，也能将防疫的能量也留给一些专责医院。那最后是我自己觉得蛮重要的一点，就是其实从去年开始，疫情已经持续了非常长的时间，全世界都有出现一些焦虑、忧郁、恐慌的疫情症候群的现象。那接下来如果不幸的疫情又升温的话，也可以运用台湾精神医学与临床心理学界的一个共同建议，就是安静、能、希望这五个原则。那白话一点来说，就是促进安全，然后维持情绪平静，掌握自己能掌握的作息、休闲或工作进度。然后透过包含网络的各式管道，促进跟亲友以及社会的联系，还有跳开负面情绪，保持正向的希望，都能让我们在这段时间内过得更安适。那如果详细的内容大家想要看的更仔细的话呢，一样可以到我们的资讯栏看完整文章。以上就是这一次在初五播出的《来点名音》，希望大家喜欢今天分享的内容。那如果对这期节目有任何意见的话，欢迎再到我们的 Apple Podcast 留下你的评价，或是到我们的社群留言告诉我们你的感想哦。那另外呢，要再跟听友们分享一下，就是最后，呃，我跟博松主持的最后一集名人放送会在过年后。择日播出，那届时会再公告给大家。那也希望大家能继续支持每周二更新的《来点名音》。那如果名人放送之后有什么新的规划的话，我们也会尽快让听友知道。那虽然大家听到的时候可能已经是大年初五了，但我在这边还是要祝大家新年平安健康。然后也希望大家新的一年继续支持名人放送 p o d c s t 那以上就是今天的来点名音，感谢大家的收听，我们下集再见，我是新会，拜拜，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。